0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Österreich ist eine Erfolgsgeschichte. Das sagt Militärbischof Werner Freistetter. Mein Kollege Til Schönwelder hat den Bischof zum Gespräch gebeten. Der konkrete Anlass war der österreichische Nationalfeiertag. Für alle nicht-österreichischen Podcasthörer, das ist der 26. Oktober. Die Gedanken des Bischofs sind freilich auch an allen anderen Tagen gültig. Wenn er etwa davon spricht, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist, dass es bei politischen und gesellschaftlichen Diskussionen mehr Respekt gegenüber Andersdenkenden braucht, wenn er von den Politikern einfordert, dass sie endlich ihre Vorbildfunktion wahrnehmen sollten oder dass es viel stärkere nationale wie auch internationale Bemühungen braucht, um den Klimawandel wirksam einzudämmen. Darüber und über noch viel mehr geht es in diesem Podcast mit Bischof Werner Freistetter. Also, hören Sie sich das an.
1: Herr Militärbischof Freistetter, wir sind hier im Militärseelsorgehaus. Ich sehe in Ihrem Büro, da steht eine Österreich-Fahne. Wir sind hier im 13. Bezirk, ganz in der Nähe der Maria-Theresien-Kaserne. Was fällt Ihnen denn ein, ganz spontan, wenn Sie an den Nationalfeiertag denken?
2: Ich habe lang zurückreichende Erinnerungen an den Nationalfeiertag, das geht bis in meine Kindheit zurück. In dieser Zeit gab es noch in den Schulen Feiern am Nationalfeiertag und natürlich war unsere Familie auch in der Kaserne in 12 Axing, wo wir gewohnt haben, immer am Nachmittag dabei. Da gab es eben Angelobung und Ansprachen. Für mich als Kind war das schon ein sehr großer Eindruck. Ich habe den Nationalfeiertag schon recht gerne. Für mich bedeutet das ein, eine Erinnerung an eine Gruppen, Parteien, verschiedene Interessen übergreifende Gemeinschaft. Ich kann mich noch erinnern an eine Zeit, da hieß das Tag der Fahne. Und das hat mich auch sehr geprägt, eine, ein ein Tag, der uns daran erinnert, dass wir eine politische Gemeinschaft sind hier in Österreich. Und ich habe das noch erlebt und die Erzählungen meiner Eltern haben mir das auch noch überliefert, wie es zum Staat Österreich gekommen ist. Ich bin 1953 geboren, das heißt doch noch recht nah am Ende des Zweiten Weltkriegs. Und das hat mich eigentlich immer begleitet, auch diese, diese geschichtliche Dimension und diese politische Entwicklung. Und der Tag ist eben eine Erinnerung daran, dass es eine Entwicklung in Österreich gegeben hat hin zu einem Staat, in dem wir jetzt leben und in Europa leben, das eigentlich eine Erfolgsgeschichte ist. Die Erfolgsgeschichte äh, belastet von vielen, was in der Vergangenheit, sogar in der unmittelbaren Vergangenheit gewesen ist und doch eine rechtsstaatliche Demokratie. Und das ist immer ein Tag, an dem wir, glaube ich, alle ein wenig stolz sein dürfen.
1: Ich erinnere mich gerade an den Nationalfeiertag im letzten Jahr. Da haben wir uns ja alle wieder mal auf einen harten Lockdown vorbereitet. Wenn ich überhaupt an das letzte Jahr zurückdenke, ist meiner Meinung nach irrsinnig viel passiert. Wir hatten viele Corona-Lockdowns. Wir haben ähm, den Terroranschlag in Wien im letzten November gehabt aber gleichzeitig auch äh, sind so positive Dinge geschehen, wie dass zum Beispiel ein Impfstoff für äh, Corona äh, auf den Markt gekommen ist. Ähm, wie haben Sie denn das letzte Jahr grundsätzlich verbracht und was ist denn Ihr Eindruck vom vergangenen Jahr?
2: Durch die Lockdowns äh, war es manchmal äußerlich recht ruhig und es, doch, äh, es war innerlich doch sehr turbulent. Ich denke, dass diese Zeit... Äh, uns doch schwer getroffen hat, gesellschaftlich meine ich. Sie haben aufgezählt, was da alles passiert ist. Ich meine, es ist schon vor Jahren mit der Krise der Flüchtlingsbewegung ist da etwas losgetreten worden, losgegangen, wo Gräben aufgerissen wurden, wo schwierige Probleme mit einfachen Lösungen uns da vorgeschlagen wurden, wo Menschen Ängste entwickelt haben und Sorgen, die dann auch politisch instrumentalisiert wurden, weil sowas immer politisch instrumentalisiert werden kann. Ja, und dann die Pandemie. Ich, ich, mein Eindruck ist der, dass wir an den Folgen dieser Erfahrung noch lange werden äh, arbeiten müssen. Es hat so ein Grundvertrauen, in eine gewisse Sicherheit erschüttert, die wir in Österreich immer wieder haben. Es wird nichts passieren, die großen schwierigen Entwicklungen treffen uns nicht so. Sehr oft stimmt das, manchmal ist es so, dass Menschen meinen, die Neutralität wäre ein Schutzschild gegen alles Mögliche. Und aus der Erfahrung wissen wir, dass das nicht so ist und dass wir natürlich von großen Entwicklungen auch sicherheitspolitisch betroffen sind. Und die Pandemie hat das noch einmal verschärft, glaube ich. Polarisierungen waren immer da schon, im politischen Streit, in der Frage von, von schwierigen Entscheidungen, in ethischer Hinsicht. Es gab immer Meinungsunterschiede, aber durch die Pandemie ist das alles so verschärft worden, dass wir jetzt, habe ich manchmal den Eindruck, so eine zerklüftete, fragmentierte Gesellschaft erleben, wo Meinungsunterschiede fast nicht mehr überbrückbar sind zu sein scheinen. Und gleichzeitig, in einer Krise kommt ja immer einerseits das Schlechteste in uns Menschen und andererseits auch das Beste raus, das ist ja ein Hoffnungszeichen, hat es immer wieder viel Solidarität gegeben und viele Menschen, die eben nicht nur an sich, sondern auch an die anderen und das Gemeinwohl gedacht haben und immer noch denken.
1: Sie haben das angesprochen, von einer zerklüfteten Gesellschaft gesprochen. Was kann man denn dagegen tun, dass das in Zukunft wieder ein bisschen besser und harmonischer wird?
2: Ich glaube, wir brauchen eine, eine gute Streitkultur. In einer Demokratie ist die Auseinandersetzung und die sachbezogene Diskussion ein Lebenselement. Es geht nicht anders. Ist auch gut so. Es ist immerhin eine Art Meinungsunterschiede auszutragen, wo man keine Gewalt anwendet gegeneinander. Und das ist natürlich, wenn man in die Geschichte schaut, ein großer zivilisatorischer Fortschritt. Und wo die anderen nicht unterdrückt werden, wo die Minderheiten Rechte haben, wo vieles artikuliert werden kann, was anderen nicht recht ist. Aber genau das ist es. Es muss hier ein, eine grundsätzliche Wertschätzung aller und ein Respekt vor anderen mehr Platz greifen, als das im Moment der Fall ist. Ich habe den Eindruck, es gibt so eine Verbitterung auf allen Seiten. Und damit verbunden auch ein Misstrauen in das demokratische Leben. Ich habe sehr oft mit unterschiedlichen Menschen Diskussionen gehabt in der letzten Zeit, ob nicht doch ein etwas mehr autoritärer Staat besser geeignet ist, um Lösungen zu finden, sei es die Pandemie, sei es der Klimaschutz, und da wurde dann auf, auf manche Staaten hingewiesen, die eben mehr autoritär regiert werden. Aber wenn man genauer hinschaut, sind das genau die Staaten, wo das eben nicht klappt. Also dass wir, dass Demokratie wirklich einen, einen großen Wert darstellt, auch der offene Meinungsaustausch äh, ganz notwendig ist, um überhaupt zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Aber das sollte eben immer gepaart sein, auch mit dem, der etwas vertritt, was ich von, von Herzensgrund ablehne, in doch... Oder sie doch als, als Person, als, als Menschen, als, als Partner zu respektieren und sogar Wert zu schätzen. Wenn das gelingt, dann meine ich, ist auch eine, eine Demokratie lebensfähig und fähig zu Lösungen zu kommen.
1: Jetzt hat man in den letzten Wochen äh, auch auf politischer Ebene gemerkt, dass es an dieser von Ihnen angesprochenen Wertschätzung und am Umgang, am, am guten Umgang miteinander, vielleicht auch in der Politik ganz äh, elementar mangelt. Wie haben Sie das denn? Äh, wie sehen Sie das denn? Ist da Politik nicht auch in einer Vorbildfunktion?
2: Ich glaube, ich, ich, nehme, ja, das denke ich, die Vorbildfunktion, die gerade politische Verantwortungsträger haben, ist enorm wichtig. Und es gibt viele Menschen, mit denen ich spreche, die ihr Vertrauen in Politik und überhaupt in Institutionen verloren haben. Das ist nicht erst ein Phänomen, das heute aufgetreten ist. Es ist eben so, Polit Demokratie deckt eben auch vieles auf. Ich, in einem autoritären Staat kann ich eine Fassade lang aufrechterhalten und wir wissen, dahinter sieht es ganz anders aus. Das ist in einer offenen äh, Diskussion, in einer demokratischen Diskussion nicht möglich. Da werden Dinge eben aufgedeckt, über kurz oder lang. Und dann äh, äh, gibt es die Enttäuschungen, wobei man doch bedenken muss, wir Menschen sind schwach, wir sind anfällig, wir, sind, wir, wir, wir leben in Versuchungen, das sind eben alte Begriffe, auch aus der, aus der, aus der theologischen christlichen Tradition, dass wir immer, immer wieder zur Eigensucht und zur Befriedigung unserer Bedürfnisse geneigt sind, und ohne auf die anderen zu achten. Das ist so. Da muss man dauernd dran arbeiten. Und wir vergessen oft, dass, dass wir in einer so offenen und rechtsstaatlichen, von Diskussionen getragenen Gesellschaft nur dann wirklich leben können, wenn wir uns tatsächlich auf manche äh, Haltungen besinnen, die man traditionell eben Tugenden nennt. Und äh, dass es die besten Institutionen geben kann, wenn die Menschen das nicht mit Werten mittragen, äh, dann äh, funktionieren auch die Institutionen nicht. Es müssen immer Menschen dahinterstehen, die überzeugt sind, äh, dass es hier gewisse Grundwerte, menschliche Grundhaltungen gibt, äh, die, die eigentlich... ja sowohl im Individuellen wie im Sozialen, lebensnotwendig sind.
1: Machen wir jetzt einen kleinen Schnitt, kommen vom Politischen hin zum Kirchlichen. Jetzt hat Mitte Oktober die sogenannte Weltsynode oder der Prozess hin zur Weltsynode begonnen, von Papst Franziskus ausgerufen. Wie denken Sie denn über diesen synodalen Prozess?
2: Es ist wieder einmal ganz typisch für Papst Franziskus. Er hat ein unglaubliches Vertrauen in die Menschen, in ihren Glaubenssinn, in ihre Bemühung Gutes zu wollen, Gutes zu tun, in der Kirche den Glauben zu leben. Ich finde dieses Projekt außerordentlich mutig und es hat, glaube ich, einen Papst Franziskus gebraucht, um so etwas zu initiieren. Denn äh, diese Synode, die hier für drei Jahre vorbereitet werden soll, da geht es ja nicht darum, dass viel Papier produziert wird, sondern so wie uns Papst Franziskus das in seinen Dokumenten vorlegt, geht es ja um einen eigentlich geistlichen Prozess. Es geht auch nicht bloß um eine Diskussionsrunde oder um eine Neuauflage alter Diskussionen, die wir schon seit Jahren führen, sondern das ist ja wirklich eine Einübung, die hoffentlich als, als, als Grundmodell kirchlichen Lebens bleiben wird, aufeinander zu hören, den, der eine andere Meinung hat, nicht sofort überzeugen zu wollen oder ihm zu sagen, wie dumm das ist, sondern einfach einmal das Anliegen zu verstehen. Gemeinsam aufeinander zu hören und gemeinsam, so geht es dann weiter, auf das Wort Gottes zu hören und dann miteinander Wege zu finden, die Gott von uns will, das ist ja die Grundidee. Der synodale Prozess ist also nicht so etwas wie, eine, wie ein wie ein kirchliches Parlament, sondern ein gemeinsamer, ein gemeinsames geistliches Bemühen, um das Verständnis aus dem Wort Gottes, aus dem Evangelium, die Zeichen der Zeit, ein Ausdruck des Zweiten Vatikanischen Konzils, zu erkennen und zu deuten. Es ist mutig und ich freue mich schon recht auf die Ergebnisse, die da dann am Ende herauskommen werden und die dann in drei Jahren in diese große Synode in Rom einfließen werden.
1: Was könnten das denn für Ergebnisse sein? Haben Sie da irgendeine
2: Idee? Es handelt sich um einen geistlichen Prozess. Da kann man nicht von vornherein absehen, welche Ergebnisse das haben wird. Sonst würde man sagen, ich will diese Ergebnisse haben. Also ich bin neugierig, welche geistlichen äh, ethischen, moralischen, auch kirchenpolitischen Akzentsetzungen da herauskommen werden, wenn wir bedenken, dass es nicht nur um unser Land, nicht um Europa geht, sondern das soll ja ein weltweiter Prozess sein. Das ist so einer der Vorteile des Heiligen Stuhls und des Papstamtes, dass wir so etwas initiieren können. Und ich freue mich da ganz auch besonders auf die Beiträge von anderen Kontinenten. Wir erfahren dadurch auch, dass wir als Kirche und als glaubende Christen eine weltumspannende Gemeinschaft sind. Dessen sind wir uns oft viel zu wenig bewusst und auch das, hoffe ich, wird ein Ergebnis dieses Prozesses sein.
1: Sie haben gerade die Weltkirche und die weltumspannende Funktion dieser Synode angesprochen. Etwas, was auch nur weltweit wahrscheinlich gelöst werden kann, ist die Frage des Klimaschutzes. Und im Speziellen für die Kirchen natürlich interessante Schöpfungsverantwortung. Sie sind in der Bischofskonferenz für den Bereich Mission und Entwicklung zuständig. Wie sehen Sie denn zurzeit den Stand bei der Bekämpfung des, der Klimakatastrophe?
2: Ein sehr mühsamer Weg. Diese Herausforderungen, wenn man die wirklich kreativ angehen möchte, verlangen so viel von uns. Das geht ja bis ins individuelle Leben, in die individuelle Lebensgestaltung hinein. Verlangen von jeder Gesellschaft, von jedem Staat und von der Weltgemeinschaft. Wir sitzen da alle in einem Boot so viel, dass dies nur mit, mit sehr kleinen Schritten erfolgen kann. Es gibt immer wieder heftige Auseinandersetzungen um, äh, um das Wie. Es gibt schon einen breiten Konsens, dass hier wir Menschen eine Verantwortung tragen. Das wurde ja in der Vergangenheit oft bestritten. Diese Stimmen werden leiser. Wir merken Klimaveränderungen, die uns auch ganz stark betreffen, in der Zunahme von Extremen oder auch im Rückgang der Gletscher, in der Frage der Landwirtschaft. Und das alles verunsichert Menschen ganz stark. Das ist einer der Faktoren, die auch zu dieser großen Erfahrung von Unsicherheit beitragen, die wir jetzt alle spüren. Unsicherheiten machen Angst und, 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 und Ängste schüren dann auch Ressentiments und gegenseitige Beschuldigungen. Und man kümmert sich dann auch, und das ist ja paradox, kümmert sich dann immer mehr nur um sich selber. Das machen auch die Staaten natürlich. Und das ist deswegen paradox und kontraproduktiv, weil ja eigentlich nur die gemeinschaftliche Aktion da weiterhelfen kann. Ich denke, dass Papst Franziskus mit seiner Enzyklika Laudato Si hier uns Weisungen gegeben hat, die wir noch lange nicht ausgeschöpft haben. Es ist eine große Vision, die hier entfaltet wird, die ein wenig über das hinausgeht, was wir uns an dauernden Sorgen, Ängsten und die Bewältigung der nächsten Zeit machen. Es ist vielleicht auch etwas, was, was wir vom Glauben her aus unserer gläubigen Vision der Welt und der Dinge äh, machen können, wo andere nur mehr den, den nächsten Horizont sehen, dass wir darüber hinaus sehen können. Man ist wohl gut beraten, auch in der Politik, wenn man sich manchmal ein wenig zurücknimmt, über die Tagespolitik hinaus sieht und sich einmal Gedanken darüber macht. Und da ist Laudato Sie eben eine gute Anleitung dafür, wie das in einer weiteren Zukunft aussehen soll, wie das für unsere Kinder aussehen soll. Und im Glauben haben wir dann natürlich auch eine, 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 eine Sicherheit, dass unsere Geschichte eben nicht nur von uns gemacht wird, sondern dass hier auch Gottes Geist wirkt, der nicht das von uns nimmt, was wir selber machen können und sollen, aber doch so, eine, so ein Grundvertrauen, eine Grundhoffnung gibt.
1: Jetzt in einer letzten Frage nochmal zurück nach Österreich ähm, und wieder den Bogen zum Nationalfeiertag. Spannend. Die Leistungsschau des Bundesheers wird auch in diesem Jahr wieder quasi nicht stattfinden, beziehungsweise in sehr, sehr kleinem Rahmen nur stattfinden. Wie sehen Sie denn das? Wie ist für Sie zurzeit das Bundesheer in Österreich aufgestellt? Und was halten Sie von der Reform des österreichischen Bundesheers, die ja angekündigt worden ist?
2: Reformen haben wir angekündigt alle paar Jahre gehabt. Das ist nichts Neues und es geht ja immer nur darum hier die Aufgaben des Bundesheeres bestmöglich zu erfüllen und dafür die nötigen Voraussetzungen zu schaffen. Was den Nationalfeiertag betrifft, was für mich im Zentrum steht, ist die Angelobung der Rekruten. Das war in den vergangenen Jahren natürlich mit über 1000 Soldaten immer ein sehr beeindruckendes Ereignis. Für mich selber erinnert mich das immer an meine eigene Vereidigung. Ich habe das äh, damals den Eid als Soldat sehr stolz abgelegt, weil ich ähm, diese Verpflichtung äh, zum Schutz des Staates und, und, und des Volkes und so weiter, äh, das war für mich tatsächlich ein großes Anliegen. Also für mich ist eigentlich die die, 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 das Zentrum dieser Veranstaltung ist eigentlich die Vereidigung der, 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 der neuen Soldaten. Das habe ich auch von vielen Menschen immer wieder gehört, dass das eigentlich das Beeindruckendste ist daran. Natürlich auch das Gedenken mit den Kranzniederlegungen, Leistungsschau kann man ganz unterschiedlich machen, das hängt eben von den Umständen ab. Aber wie gesagt, für mich ist der Nationalfeiertag so diese Erinnerung eine große Gemeinschaft äh, Österreich, ein Staat mit vielen europäischen Bezügen, der eigentlich immer davon gelebt hat, äh, dass andere gekommen sind. Das dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir so unterschiedlich auch zusammengesetzt sind in unseren Familiengeschichten, in unseren Erfahrungen. Eben ein Staat mitten in Europa, der sich schon seit Jahrzehnten bemüht, seinen Beitrag zu leisten für das Leben auch in Europa, auch in der internationalen Gemeinschaft. Ich denke an unsere internationalen Einsätze und äh, es führt mich immer auch ein, 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 ein klein wenig ein Hoffnungszeichen in äh, den Auseinandersetzungen in der fragmentierten und konfliktreichen Gesellschaft, in der wir jetzt leben, dass wir uns an einem Tag auf, auf etwas Gemeinsames besinnen und uns darüber freuen können.
1: Herr Bischof, vielen Dank für das Gespräch.